0: Olá, pessoal, eu sou a Tatiana Daniel e esse é o Café, Crime e Chocolate, ou seja, coisas que viciam. Confesse, você também é viciado nos três. E se não for ainda, prepare-se. O programa a seguir contém descrição de cenas violentas e extremas, portanto, fique atento aos gatilhos. Os assuntos tratados podem abordar temas polêmicos, porém as informações destacadas fazem parte do caso e não indicam a opinião da Crimes e Mistérios Brasil e seus produtores. Esse conteúdo não é recomendado a menores de 14 anos e todas as fontes você encontra na página do episódio em www.crimesemisteriosbrasil.com Na semana passada, eu alertei vocês dizendo que traria um caso muito triste e pesado mas por conta de ter ocorrido algumas movimentações importantes no caso que eu planejava contar, eu tive que mudar e coloquei esse caso aqui, que é também muito triste, polêmico e ainda traz questões importantes que devem ser faladas, estudadas e discutidas. Então prepare o café, coloque o bolo de chocolate no pratinho e se puder sente no sofá, porque hoje eu vou contar a história da família Yates. <música> Andrea Pia Kennedy nasceu em 2 de julho de 1964 na cidade de Hallsville, no Texas, mas foi criada na área de Houston e era a caçula de uma família de cinco filhos. Sua mãe, a imigrante alemã Jutta Karen Koller, dona de casa, e seu pai, Andrew Kennedy, que era filho de irlandeses e trabalhava em uma oficina mecânica, eram excelentes pais. A família de classe média era muito querida por todos e, segundo os filhos, eles eram muito amorosos um com o outro. Ou seja, foram criados em um ambiente de paz e harmonia. Dos irmãos, Andreia sempre foi a mais certinha, mais dedicada em tudo o que fazia e mais perfeccionista. Ela exigia muito de si, inclusive indo além de seus próprios pais nas expectativas educacionais. Seus pais queriam que os filhos estudassem, tirassem notas boas e construíssem uma vida digna, como praticamente todos os pais, mas Andréa queria ir além do esperado. Além de ir bem na escola, Andréa era obediente, muito regrada e competitiva. No colégio, ela foi capitã da equipe de natação e membro da National Honor Society, um grupo de alunos que consegue alcançar pontuações altas em todas as matérias e atividades extracurriculares. Apesar de ser muito tímida, Andréia ainda foi a oradora de sua turma na formatura de 1982. Durante sua adolescência, a jovem desenvolveu bulimia nervosa. De acordo com o Dr. Ivan Mário Brown, psiquiatra e consultor para a Associação Brasileira de Psicologia, a bulimia nervosa é um transtorno alimentar no qual uma pessoa oscila entre comer exageradamente com um sentimento de perda de controle sobre a alimentação e episódios de vômitos ou abusos de laxantes tentando impedir o ganho de peso. Sendo também um distúrbio de imagem, ele leva as pessoas a estarem sempre preocupadas com a aparência, principalmente com o peso. O paciente não consegue aceitar seu corpo da forma como ele é ou tem a impressão de que está acima do peso em níveis acima da realidade. Isso pode levar a um quadro de ansiedade que faz a pessoa buscar maneiras bruscas de perder peso rapidamente ao mesmo tempo que busca conforto na comida. O comportamento bulímico pode se associar a desequilíbrios químicos no organismo devido à ingestão e eliminação inadequada de nutrientes. Também na fase da adolescência, Andréa passou a sofrer de depressão. Em certa ocasião, ela disse a uma amiga que havia perdido a vontade de viver e que às vezes pensava em tirar a própria vida. No entanto, ela nunca comentou com seus pais sobre a bulimia nem sobre seus estados depressivos. Vale lembrar que isso era entre 1980 e 82, e se hoje em dia transtornos psicológicos ainda são vistos como um certo preconceito, imagine 40 anos atrás. Existiam muitos tabus por trás das condições, sintomas e tratamentos, e qualquer desequilíbrio era tratado com um simples vai-passar. Ao terminar o colégio, Andrea foi aceita em um programa de dois anos de pré-enfermagem na Universidade de Houston e, em seguida, foi para a Universidade do Texas, onde graduou em 1986 como enfermeira. Geralmente, quem sai da faculdade, o primeiro cargo é sempre na assistência, mas ela conseguiu preencher uma vaga como enfermeira sênior em um grande hospital de Houston o Texas MD Anderson Cancer Center, imediatamente após sua formatura aos 23 anos. Foi nessa época que Andreia arrumou seu primeiro namorado. Antes disso, ela nunca havia sequer beijado na boca. O relacionamento, que era com um médico residente do hospital, não durou muito e Andreia sofreu demais com o término, entrando novamente em depressão. Nessa época, ela morava sozinha em um apartamento e passava seu tempo livre lendo artigos médicos ou dormindo. Os anos que seguiram foram de intensa solidão, e talvez tenha sido isso que motivou a tímida Andrea a fazer algo que ela nunca fazia, puxar assunto com um rapaz. No estacionamento de seu condomínio, Andrea conheceu Russell Yates, mais conhecido como Rusty. Ele era do Tennessee e, assim como ela, tinha 25 anos. Rusty havia se mudado para Houston em 86, após ter se formado na Universidade de Auburn por conta de uma bolsa integral que ele conseguiu através do futebol americano. Ele era estrela do time e também um aluno brilhante do curso de Ciências Tecnológicas. Assim como Andrea, Rusty conseguiu o emprego dos sonhos assim que se formou. Um cargo de coordenador de sistemas na NASA. Rusty era carismático e, assim como Andréa, vinha de uma família de classe média muito amorosa e unida. Após Andréa ter lhe abordado, eles começaram a sair para se conhecer melhor e logo estavam namorando. Apesar de Andréa ser tímida, insegura e muitas vezes duvidar de sua própria capacidade, Rusty a achava incrível. Atraente, linda, inteligente e brilhante. Logo no início do relacionamento, Rusty a apresentou a um grupo religioso que ele havia conhecido na universidade, o grupo cristão do pastor Mike War. Esse pastor não era relacionado a nenhuma igreja especificamente, mas era denominado cristão. Ele basicamente viajava aos Estados Unidos com sua esposa e filhos pequenos pregando e divulgando as escrituras da Bíblia. Seus pontos preferidos eram as universidades, shows e estádios esportivos, onde ele recrutava novos adeptos e os ensinava a sua versão de como seguir os passos de Jesus Cristo. Para Mike War, que era formado em teologia, as religiões estavam se desviando do propósito original. Para ele, as palavras contidas nas escrituras deveriam ser levadas a sério da forma que estavam escritas na Bíblia e não como cada um resolvia interpretar, ou seja, sua base era fundamentalista. O grupo de estudos bíblicos de Michael War se correspondia via carta e via telefone fixo, uma vez que naquela época não se tinha internet. Ocasionalmente acontecia algum evento em que os seguidores viajavam até um local em comum, geralmente um acampamento, onde eles passavam dias orando e aprendendo. Andrea e Rusty namoraram por quatro anos e o passatempo preferido dos dois era ler escrituras e orar. Em março de 1993, eles compraram uma casa de quatro dormitórios no município de Friendswood e se casaram em 17 de abril do mesmo ano. Apesar dos dois serem cristãos e estudarem as mesmas escrituras, a cerimônia foi ecumênica. Mike Wors aconselhava seus seguidores a não se associarem a igrejas, pois nenhuma, nem mesmo as cristãs estavam seguindo a Bíblia como deveriam. Então, apesar de Andrea ter um excelente salário no hospital e Rusty o mesmo na NASA, a cerimônia do casamento dos dois foi pequena e simples. Nada de errado em se fazer uma cerimônia simples, mas segundo a mãe de Andrea, a cerimônia a qual ela não pôde participar da organização foi exageradamente simples. Mas era assim que, segundo os ensinamentos de Mike, um casamento deveria ser. Durante a cerimônia, o casal anunciou aos convidados que não usariam métodos anticoncepcionais, pois queriam ter quantos filhos a natureza os permitisse, sendo essa, desde o início dos tempos, a vontade de Deus. Passadas seis semanas da data do casamento, Andréa anunciou sua primeira gravidez. O casal também seguia as recomendações do pastor Mike War na forma como deveriam conduzir a vida em família. A esposa seria responsável por educar os filhos e alimentar a todos. Se as igrejas cristãs não eram seguras para as convicções de Michael War, imaginem as escolas. Então, seus adeptos eram aconselhados a educar as crianças em casa, sendo, é claro, uma função da mãe. Eles também deveriam viver uma vida simples, sem exageros, sem luxúria, apenas com o um mínimo de conforto e segurança necessário. Fraldas descartáveis eram desaconselhadas, pois prejudicavam a natureza e custavam caro. Mesmo um casal com um padrão de vida alto deveria usar em seus filhos fraldas de pano. Papinhas prontas também eram proibidas, itens de decoração, carros bons... Roupas da moda. A vestimenta deveria ser modesta. Homens e mulheres se vestiam de forma simples, sem parecer extravagante, mostrando respeito e decência. A questão colocada por eles sempre era, quando o apocalipse chegar, Jesus voltará à terra e visitará seus fiéis. Quando ele chegar em sua casa, o que Jesus gostaria de ver? Como você gostaria de recebê-lo? com luxúria ou com uma boa comida nutritiva feitinha na hora, de shorts e mini blusa ou de saia abaixo do joelho mostrando decência. Como seus filhos estarão? Limpos e comportados ou sujos e provocando caos? Jesus te reconhecerá por sua preguiça ou por sua dedicação. Essas eram as palavras de Mike Ward, aos seus adeptos nos intervalos das Escrituras. A ideia principal era aprender a viver com pouco e poupar recursos para quando Jesus voltasse, e essa data estava próxima. Os seguidores de Mike eram preppers, ou seja, fiéis que estavam à espera da segunda vinda de Cristo. Sem querer desviar da história, eu só quero descrever um pouco quem são os preppers nos Estados Unidos, para que seja possível construir ao máximo a realidade da família Yates. A palavra prepper, em inglês, é um termo popular para uma pessoa que se prepara para o fim do mundo, ou seja, preppers são os preparadores. Únicos em suas crenças, motivações e estratégias, os preparadores não medem esforços para se certificar de que estão preparados para o apocalipse, que pode vir em forma de desastre natural, pandemia ou guerra. São nesses piores cenários que, para os cristãos, Jesus voltará. Os preppers cristãos, além de contribuírem com um dízimo às suas igrejas, eles separam mensalmente uma quantia de dinheiro para construírem abrigos ou aumentar a proteção da casa, armazenarem alimentos e suprimentos e, assim, sobreviver. Eles, ao contrário dos sobrevivencialistas, preparam-se espiritualmente, se certificando estarem de acordo com as regras de Deus. Ou seja, a maior diferença entre um prepper cristão para um prepper somente é a razão, sendo a razão do sobrevivencialista sobreviver e a do sobrevivencialista cristão garantir seu lugar no céu. Rusty e Andrea queriam garantir seus lugares no céu e merecerem a salvação de Jesus, então eles seguiam a ferro e fogo as recomendações de Mike War. Assim, Andrea parou de trabalhar para que pudesse cuidar da casa e dos preparativos para a chegada do filho. Em 26 de fevereiro de 1994, nasceu Noah Jacob. Ainda na maternidade, Andreia disse a uma de suas médicas que o demônio estava pedindo para que ela pegasse uma faca e agredisse alguém. Após esse relato, a médica encaminhou Andrea para uma psicóloga e essa psicóloga determinaria se ela precisaria de um psiquiatra. Mas quando a psicóloga foi ao quarto atender a Andrea, ela negou ter dito aquilo e concluiu que poderia ter sido algum pesadelo ou efeito de algum medicamento que ela teria recebido no parto. Andrea e o bebê receberam alta e nenhum remédio foi prescrito, uma vez que o bebê nasceu de parto normal e ela estava bem. Segundo Rusty e os pais e sogros de Andrea, ela era uma excelente mãe e esposa. Muito caprichosa, ela fazia álbuns de fotografia, vídeos e não media esforços para atender as necessidades do bebê e do marido. Em dezembro do ano seguinte, quando Noah tinha apenas um ano e meio, ela deu à luz a seu segundo filho, John Samuel, e em 18 meses veio o terceiro, Paul Abraham. Foi nesse período que Rusty aceitou uma proposta de emprego na unidade da NASA que fica no Cabo Canaveral, na Flórida. Eles alugaram a casa bonita de quatro quartos que tinham em Friendswood, mas ao invés de alugar em uma outra na Flórida, eles decidiram morar em um pequeno trailer. Assim, o aluguel da casa do Texas iria para a poupança como fundo de preparação apocalíptica. Enquanto Rusty trabalhava, Andrea cuidava de Noah com 3, John com 2 e Paul recém-nascido em um trailer, lavando fraldas e dando banho nas crianças com apenas um reservatório de 20 litros de água por dia. Em 1997, Andrea sofreu dois abortos espontâneos enquanto mergulhava em uma profunda depressão. Estava cada vez mais difícil criar os meninos em um pequeno trailer e... Quando engravidou de seu quarto filho, ao invés de alugar em uma casa, o pastor Mike Ward os ofereceu o ônibus que ele vivia com sua família. Eles compraram um ônibus dele, que era maior que o trailer, mas ainda assim era uma moradia móvel. Luke David nasceu em fevereiro de 1999 e após seu nascimento, Andrea caiu em profunda depressão. A família toda notou o quanto ela estava sendo influenciada pelos sermões de Mike War e o quanto ela, a cada ano que se passava, deixava de ser a Andrea que sempre foi. Quando Luke estava com apenas quatro meses, Rusty encontrou Andrea tremendo e mastigando os dedos enquanto amamentava. No dia seguinte, ela propositalmente tomou uma dose fatal de medicamentos controlados e quase perdeu a vida. Na ocasião, ela foi internada em um hospital de Orlando e entrou em um tratamento com antidepressivos. Logo após receber alta, Rust a encontrou no banheiro, de frente à pia, com uma faca encostada no pescoço. Enquanto ele olhava para ela e pedia por favor para que ela soltasse aquela faca e não fizesse nada, ela implorava a ele que a deixasse morrer. Ele conseguiu administrar a situação e Andrea foi internada novamente e diagnosticada com psicose pós-parto. Dessa vez, foi prescrito a ela uma mistura de medicamentos, incluindo um chamado hal que é um antipsicótico. Sua condição melhorou imediatamente. Depois de sua alta, Rust alugou uma pequena casa visando melhor para a saúde dela. Nessa época, Andréia estava se consultando três vezes por semana com uma psiquiatra, doutora Aileen Starbranch. Durante uma conversa em seu consultório com o casal, Aileen alertou para que eles não tivessem mais filhos, pois isso seria um risco muito grande para uma crise psicótica ainda mais grave. Portanto, eles conceberam seu quinto e último bebê aproximadamente sete semanas após essa consulta. Foi logo que ficaram sabendo da quinta gravidez que Rusty foi transferido de volta para Houston e comprou uma casa de três dormitórios e um quintal enorme em Clear Lake, um bairro muito bom. Andrea parecia estar bem, porém, por conta da gravidez, havia parado de tomar o Haldol e deu à luz a filha Mary Deborah em 30 de novembro de 2000. Em meio disso tudo, o pai de Andréia, ao qual ela era muito próxima, descobriu que estava em estado terminal de um câncer e faleceu em apenas quatro meses, mais precisamente no dia 12 de março de 2001. Por fora, Andrea demonstrava estar lidando bem com a morte do pai, mas por dentro ela se culpava por não ter feito mais por ele, já que ela era a enfermeira da família. Logo após o funeral do pai, que foi no dia 26 de março, Andrea parou de amamentar Mary, mas não voltou aos medicamentos. Dentro de alguns dias, ela se mutilou enquanto lia a Bíblia fervorosamente. Ao chegar em casa e encontrá-la assim, Rust levou-a novamente ao hospital, onde ficou internada por quatro dias sobre os cuidados de um conceituado psiquiatra, Dr. Mohamed Saed. Desta vez, Rusty pediu à mãe dele, dona Dora Yates, que viesse do Tennessee para revezar-se com a mãe de Andrea em uma assistência durante o período que ele trabalhava, ou seja, para que Andrea não ficasse sozinha. Uma delas deveria chegar na casa deles de manhã e ficar até as cinco horas quando ele voltava e assim revezar-se uma com a outra. A princípio, Dona Dora havia ido preparada para ficar um mês, mas tendo visto como Andréia estava, ela resolveu que alugaria um apartamento próximo e ficaria por meses. Tanto ela quanto Juta percebiam que Andréia às vezes ficava catatônica, demonstrava estar em outro mundo e não demonstrava lógica em suas colocações. Em meados de maio, a sogra de Andréia de tê-la visto encher a banheira ao meio-dia. Ela achou estranho, pois o banho das crianças era sempre às quatro da tarde. Ao perguntá-la por que a banheira estava cheia, Andréia respondeu que encheu porque talvez ela usaria para algo. Mas a forma que Andréia respondeu não foi normal. Ela estava com um olhar perdido e sem emoção. No dia seguinte, após sua consulta médica de rotina, seu psiquiatra contatou Rusty e disse que Andrea estava tendo pensamentos conturbados e que havia enchido a banheira para se afogar. Ela continuou sobre os cuidados do Dr. Saed, que estava a tratando com um mix de remédios, porém não com o Haldol. Então, em 20 de junho, um mês e meio após ela ter enchido a banheira, Rusty, contra as instruções de Dr. Saed, que pediu para que Andrea fosse supervisionada 24 horas por dia, saiu para trabalhar sabendo que sua mãe, Dona Dora, só chegaria na casa deles dentro de uma hora. Segundo ele, Andrea estava bem e insistiu para que ele saísse e que não se atrasasse. Nesse espaço de tempo, ela prendeu o cachorro, que normalmente ficava solto pela casa... Abriu a torneira do chuveiro e, enquanto a água corria, foi fazer o café da manhã das crianças. Tudo bem nutritivo, como ela sempre fazia. Quando eles terminaram de comer, ela levou um a um até o banheiro, onde os afogou na banheira que já estava cheia. Andrea começou por Luke, o menino mais novo. Depois Paul, John... Após afogar cada um deles, ela os deitava na cama dela, lado a lado, e os cobria com um lençol. Quando foi a vez de Mary, que na época estava com apenas seis meses, Noah, o filho mais velho, na ocasião com sete, viu o que a mãe estava fazendo e apavorado perguntou por que ela fazia aquilo com a bebê. Sem obter resposta, mas assustado com o olhar dela, ele fugiu. Não correu pela casa, mas Andreia o alcançou e as forças o levou até a banheira onde o afogou ao lado da irmãzinha já sem vida. Ele tentava lutar e escapar e ao ter conseguido tirar a cabeça d'água por um instante, disse, «Desculpe, mamãe, eu vou te obedecer». Porém, ela continuou. Ao fim, ela colocou Mary nos braços de John pois ele era o irmão mais zeloso e entrelaçou as mãos de John e Paul para que eles fossem juntos ao céu. Noah não foi colocado junto deles. Dentro de poucos minutos, Andréa ligou para a polícia e pediu para que eles viessem. Na ligação, ela não dizia o que havia acontecido, mesmo quando a atendente perguntava. Ela só repetia diversas vezes que queria a polícia lá. Ao desligar, ela ligou para Rusty e disse, está na hora de você voltar para casa. Quando os policiais chegaram, Andrea estava sentada no sofá e apontando a direção do quarto a eles, o seguiu. O detetive David Knapp disse em entrevista à CNN que quando entrou no quarto, esperava ver algum intruso, alguma janela quebrada, mas nada. Ele viu apenas algo que parecia ser uma boneca na cama. Uma bebê de olhos abertos e fixados, como uma boneca que imita um bebê. Então ele tocou em sua testa, como quem se certifica que aquilo é um brinquedo, e percebeu que o cabelinho estava molhado. Ao afastar o lençol, ele se deparou com um corpo por vez. O policial não acreditava no que estava presenciando. No que o detetive David e seu colega entraram no banheiro, Encontraram a quinta criança, boiando de barriga para baixo na banheira. Andrea confessou ter afogado seus filhos, explicando que havia os matado, porque não queria que eles fossem torturados por Satanás, como ela foi a vida toda. Então, ela foi imediatamente algemada e levada para a delegacia. Os policiais ligaram para Rust, que já estava a caminho, e esperaram ele chegar para dar a notícia. Sua reação foi de choque, desespero, dor e culpa, mas imediatamente contatou um amigo da família, o Dr. George Parham, para que atuasse como advogado da esposa. Andrea ficou detida na prisão de Harris County, aguardando o julgamento, sem direito à fiança. Lá, em seu primeiro depoimento, ela disse que comerciais de doces que passavam na TV estavam falando com ela. Ela acreditava, inclusive, que um desses comerciais dizia que ela era uma porca gorda e que dava doces demais aos filhos. Desde 1999, ela tinha uma crença delirante de que câmeras de televisão haviam sido colocadas em toda a sua casa para monitorar a qualidade de sua maternidade. Ela também pensava... Que sua sogra fazia parte de tal equipe de monitoramento e que havia uma câmera por trás do óculos dela. André achava que sua casa inteira estava grampeada, já que ela sempre via uma van parada ali perto. Ela achava que seus filhos não estavam se desenvolvendo direito intelectualmente e que não eram de bem. Ela julgava o comportamento deles como péssimo e acreditava que eles nunca dariam certo na vida, porque ela teria os arruinado com a péssima educação que ela dava. Na crença dela, seu filho Luke se tornaria um mudo prostituto homossexual e seu filho John se tornaria um assassino em série. Noah teria uma morte trágica, Paul seria atropelado por um caminhão e Mary seria louca. Sendo assim, ela estava convencida de que seus filhos seriam punidos e queimariam no inferno, conforme o versículo bíblico de Lucas. A imprensa entrou com tudo neste caso, divulgando a notícia internacionalmente. O velório dos cinco aconteceu em uma igreja cristã do bairro, somente por ser o lugar com maior espaço. Partindo aos tribunais, embora a defesa concordasse que Andrea era psicótica, a lei do Texas exigia e ainda exige que, para fazer valer a defesa contra a insanidade, o réu deve provar que não conseguia discernir o certo e errado no momento do crime. A promotoria bateu na tecla de que, pelo fato dela ter esperado o marido sair para trabalhar e, logo após as mortes, ter prontamente ligado para a polícia, isso provava que Andréia sabia o que estava fazendo e sabia que aquilo era um crime. Ela tinha o entendimento de que o marido não a deixaria afogar as crianças por ser errado, cruel e criminoso. E sabia que diante de um crime, a polícia é chamada. Se ela não acreditasse que aquilo era um crime, ela teria ficado em casa e não teria ligado para ninguém. Diante disso, a defesa investiu em fatores que tivessem levado Andreia a tal estado. É uma tática muito utilizada por equipes de defesa encontrar um culpado para as ações do réu. Então, primeiramente, eles sugeriram que os médicos que trataram Andreia não fizeram o um trabalho como deveria ter sido feito, alegando que o Dr. Saad não havia prescrito Haldol, que era um medicamento que ela havia se dado bem anteriormente. Depois, eles trouxeram à tona o grupo de estudos cristão do pastor Mike War, alegando que sua doutrina era perigosa para pessoas no estado mental de Andrea. Nesse caso, eles apresentaram como evidência jornais mensais criados por Mike e enviados a seus seguidores com ideias fundamentalistas que se baseavam em uma crença de culpa e pecado. O que a defesa tentou fazer foi colocar que era através do medo de pecar e não do desejo de ascender que seus seguidores se convertiam a esses ensinamentos. E que doutrinas que se baseiam no medo poderiam ser perigosas para indivíduos perfeccionistas e já extremamente regrados como Andrea. No entanto, no tribunal, Rusty, que era testemunha de defesa e não de acusação, pois ele havia perdoado, em aspas, achava que ele e ela fizeram aquilo por, porque queriam. A atitude de Andrea se deu por um descontrole mental e não por crueldade, negando as apelações da defesa. Ele disse que apesar de estar distante de Mike Ward desde 1999, quando foi confrontado sobre suas escolhas de vida, ele e Andrea seguiam os ensinamentos por livre e espontânea vontade, e que cabia a eles discernirem as palavras e fazerem da vida deles o que eles quisessem. Ele completou seu testemunho dizendo que não se poderia responsabilizar filmes, revistas, jogos e religiões pelos atos que cada um escolhe fazer no dia a dia, e que ele acreditava que a esposa dele sofria de transtornos psicológicos desde quando ele a conheceu. Foi nesse momento no tribunal que Andrea falou sobre sua bulimia, sua depressão na adolescência e seus pensamentos negativos. Ela disse que desde que engravidou, ouvia a voz do mal a pedindo para fazer coisas. Essa voz também dizia a ela que ela não era uma boa mãe, não era digna do céu e que seus filhos não eram dignos também. Quanto a Mike War, ele disse em tribunal que a razão para o afastamento dele e Rust em 1999, logo antes de Andrea engravidar de Mary, foi porque eles se encontraram na Flórida e ele e a esposa perceberam que a vida de Andrea estava muito difícil. Então ele chamou Rust de lado e disse que não era porque ele e a esposa viviam num ônibus com os filhos, viajando de cidade a cidade pregando a palavra de Cristo, e que todos deveriam viver assim. Ele disse que ele e a esposa dele eram esportistas, praticavam esportes radicais... gostavam de viver dessa forma mais simples... e que ele pedia que as pessoas fizessem o mesmo se isso fosse da vontade deles. Ou seja, quando ele recomendava uma vida mais simples, mais minimalista e levando em conta a reciclagem e preservação da natureza, não implicava de forma alguma, segundo ele, que as pessoas deveriam fazer o mesmo. Ele ainda disse que se fosse para ele acabar com a reputação dele, assumindo uma culpa com o intuito de livrar a Andrea da pena de morte, ele faria, mas que isso não ensinaria ninguém a ser responsável pelos seus próprios atos. Ele deu como exemplo terroristas que praticam atos despicáveis contra a humanidade e colocam a culpa na religião muçulmana, enquanto a religião muçulmana em si prega amor e compaixão. Ou seja, apesar de, de certa forma, ele estar certo, ali no tribunal ele quis tirar a responsabilidade dele. Quando foi a vez das testemunhas de acusação prestarem depoimento, o psiquiatra escolhido pela promotoria foi Dr. Park Dietz, que era consultor do programa Law and Order. Ele afirmou que pouco antes dos assassinatos, um episódio de Law and Order foi ao ar com a história de uma mulher que afogou seus filhos e foi absolvida do assassinato por motivo de insanidade. Sugerindo assim que Andrea teria tido essa ideia após assistir ao episódio, portanto, ela teria planejado o crime. O povo americano é altamente cético em relação às defesas por insanidade. Muitas pessoas se preocupam com a possibilidade do réu estar fingindo. E apesar da defesa ter descoberto evidências na história onde depressão e psicose pós-parto influenciavam na capacidade de discernimento de algumas pessoas, o júri não aceitou sua defesa de insanidade e, em março de 2002, considerou Andrea culpada. Embora a promotoria tenha buscado a pena de morte, o júri recusou essa opção a sentenciando a prisão perpétua no Departamento de Justiça Criminal do Texas, com direito a recurso depois de 40 anos. No entanto, em 6 de janeiro de 2005, um Tribunal de Apelações do Texas reverteu a condenação porque o psiquiatra usado pela acusação, Dr. Park Dietz, teria dado um testemunho materialmente falso durante o julgamento. A apresentadora de TV Oprah resolveu fazer uma reportagem sobre o caso e sua equipe contatou a redatora da série Law and Order para saber qual seria o episódio que Dr. Ditz havia mencionado no julgamento. Porém, Suzanne O'Malley negou a existência de tal episódio e o tribunal de apelação decidiu por unanimidade que o júri poderia ter sido influenciado pelo falso testemunho. Em 2006, Andréa passou por um novo julgamento e, após três dias de deliberações, foi considerada inocente por motivo de insanidade. Ela saiu então da prisão e foi internada em um hospital psiquiátrico estadual de baixa segurança, onde ela ainda permanece. Como muitos pacientes ali, Andréa Yates foi contemplada com uma defesa que vence em apenas cerca de 1% dos crimes. Na unidade de Andreia estão outros 201 pacientes, o que implica em 202 conjuntos diferentes de necessidades e tratamentos, explica o diretor clínico, Dr. Fobian. Onde ela está, não há guarda armada, nem cercas de arame farpado. Os pacientes não estão lá porque querem, mas porque o tribunal os enviou para tratamento. Caminhando pelos corredores... Não se vê celas nem algemas, apenas uma linha verde que indica aos pacientes seus limites de acesso. É responsabilidade dos pacientes seguir os horários, incluindo turnos de trabalho. Essa unidade, como é 100% paga pelo governo, tem que gerar algum tipo de benefício à sociedade. Então os pacientes, tanto os homens quanto as mulheres, trabalham 4 horas por dia em uma lavanderia interna dobrando lençóis e uniformes da unidade deles e também do sistema carcerário do mesmo distrito. Os pacientes também aprendem a tomar seus medicamentos na hora certa, mesmo que 90% deles estão à base de antipsicóticos. Eles frequentam terapia de grupo, aula de música e aconselhamento individual. O objetivo é tirá-los do hospital e colocá-los de volta em convívio social. O Dr. Fabian, diretor da unidade, diz que a missão deles é dupla. Eles têm a tarefa de tratar a doença mental dos pacientes e também de torná-lo seguro para a reentrada na sociedade. Ninguém pode receber alta antes de ser considerado seguro para o mundo lá fora. O advogado de Andrea a visita regularmente e ele a considera uma filha. Rusty, Divorciou-se dela em 2004 e, em uma longa entrevista ao ABC News, ele disse o quanto foi difícil para ele tomar essa decisão. Ele disse que nunca parou de amar a esposa, ele apenas não ama o que ela fez. Ele foi claro em dizer que não há culpa, apenas culpa a doença dela. O divórcio aconteceu antes do segundo julgamento, quando Andrea ainda estava condenada à prisão perpétua. E foi essa compaixão por ela que fez com que Laura Arnold, uma mulher divorciada e com dois filhos que frequentava a mesma igreja, se interessou por ele. Em 2006, Rusty e Laura se casaram e em 2008 tiveram um menino chamado Mark. No entanto, Rusty nunca cessou o contato com Andrea, aliás, eles sempre trocaram e-mails, falavam ao telefone semanalmente e ele sempre a visitou uma vez por mês. Ainda a ABC News, ele também disse que quando Andrea soube que Laura estava grávida, ela ficou feliz que ele seria pai novamente e pedia fotos do bebê. Ele mandava por e-mail e ela adorava receber e sempre elogiava Mark. Quando ele a visitava, ele mostrava fotos e os dois relembravam dos momentos deles com as crianças. Por motivos que não foram destacados, Rusty e Laura se divorciaram em 2010. Andrea está hoje, em 2021, com 56 anos e trabalha fazendo artesanatos que são vendidos anonimamente e toda a renda é revertida para uma organização chamada Yates. Children Memorial, que financia consultas psicológicas a gestantes de baixa renda e educa equipes médicas e gestantes quanto aos perigos da depressão pós-parto e a importância da saúde mental. O caso Yates produziu um impacto misto no mundo do direito e no mundo médico, bem como ajudou a despertar a sociedade para a realidade e difusão da depressão pós-parto e psicose. De acordo com um estudo feito pela Mestre em Direito Penal da Universidade de Ohio, Deborah Dino, nos Estados Unidos, a defesa por insanidade é levantada em apenas 1% das acusações de crime. O público superestima a frequência dessas defesas porque casos de insanidade contestados geralmente recebem intensa cobertura da mídia. De acordo com ela... Cada julgamento de insanidade é um jogo de moralidade em que o júri decide se o réu é culpado por seus atos. Em Ohio, as defesas por insanidade são bem-sucedidas em cerca de 15% dos julgamentos. Já no estado de Oregon, os números sobem para 80%. A sociedade e a imprensa popular costumam reagir negativamente quando um réu obtém sucesso com uma defesa desta. Isso porque como a doença mental é uma doença invisível, há sempre uma dúvida a respeito da pessoa estar ou não fingindo loucura. Nos Estados Unidos, muitos pacientes de clínicas psiquiátricas estaduais acabavam depois confessando a outros pacientes que seus atos foram calculados e isto, é claro, gera insegurança e sentimento de injustiça. Em 2012, Andréa solicitou ao Tribunal Distrital de Houston permissão para sair da clínica durante duas horas por semana para ir à igreja. No entanto, o juiz negou seu pedido. Da mesma forma, em 2015, Andréa e seus médicos prepararam uma solicitação a um outro juiz para que permitisse que ela saísse para um passeio em grupo supervisionado com outros pacientes para um piquenique. No entanto, os médicos revogaram o pedido assim que uma onda de comentários negativos sobre ela apareceu na imprensa. Eles temiam que qualquer bem que esse passeio fizesse a ela seria em vão, já que os efeitos das manifestações poderiam ser pior e desencadear nela uma recaída. Hoje em dia, Andrea recusa o direito que ela tem uma vez por ano às apelações e diz que prefere ficar na clínica até o resto de sua vida. Agora vamos às curiosidades. Esse caso impactou muito na vida dos dois policiais que atenderam a ocorrência. Como naquele bairro não aconteciam muitos crimes como este, aliás, o número de homicídios era bem baixo, eles não estavam acostumados com isso. Quando, quando eles viram as crianças, eles imediatamente começaram a chorar. Eles ainda estavam chorando quando saíram da casa com Andréa algemada e ao ver a cena, os repórteres também começaram a chorar. O detetive David tinha filhos na idade dos meninos Yates e fez terapia após atender o caso. Quando a esposa dele engravidou novamente, ele diz que tinha pesadelos e crises de pânico. Somente alguns anos depois, ele conseguia pensar nesse caso de forma profissional e racional. Há uma outra curiosidade é que o bairro de Friendswood, onde os Yates compraram a primeira casa, que fica próximo de Houston, não sei se vocês se lembram, mas era o bairro que moravam Clara e David Harris, que foi um caso que o Café Crime Chocolate já contou. E o interessante é é que eles moravam lá na mesma época. Não somente isso, mas Clara e David também frequentou a mesma universidade que Andrea Yates e na mesma época. Ah, que mais? Bom, quem ficou curioso com os temas abordados por Mike War e seus ensinos bíblicos, ele tem um site em português. Eu entrei dei uma olhada bem rápida, não vi nada demais mas também não li as tais lições sobre as escrituras. O site dele é www.volteavida.com. Esse tipo de crime abordado por esse episódio é chamado de filicídio. Segundo os dicionários brasileiros, no geral, filicídio é o ato deliberado de um pai ou uma mãe com o objetivo de matar o seu próprio filho ou filha. A palavra filicídio deriva do latim, palavra filhos, que significa filho ou filha, acrescentado do sufixo sid, que significa matar ou assassinato. O filicídio pode referir-se ao pai ou à mãe que mata o seu filho, bem como o ato criminoso cometido. Quem tiver curiosidade em aprender mais sobre filicídio e inclusive a diferença entre filicídio e infanticídio, eu vou deixar um link de acesso direto à página do jus.org explicando tudo direitinho na página desse episódio. Nessa mesma página, eu estou colocando indicações de livros sobre o tema em links da Amazon. Um deles eu li esses dias pelo Kindle e adorei, queria muito ter lido esse livro antes, quando meus meninos eram mais novos. E ele se chama Mães que Fazem Mal, e não é sobre mães que matam filhos, mas atitudes e formas de educar que mais prejudicam do que ajudam. O livro fala de muitas coisas que nós mães fazemos achando que estamos ajudando quando na verdade estamos fazendo mal aos filhos. A autora Silvia Lobo ainda descreve as modalidades de mães que fazem mal. A arrependida, a higiênica, a executiva, a sofredora, imobilizadora, a mãe litigiosa, a eliminadora, a pragmática, a sexuada, a afetada, a adultizadora, entre outras. Eu não vou contar para vocês a modalidade que eu acho que eu me enquadro mas se alguém de vocês lerem o livro, podemos depois discutir no grupo fechado do Facebook ou no Telegram. Um outro que eu escolhi pelo resumo e comprei hoje é o Sociedade do Cansaço, de Bayun hen onde ele fala sobre a forma que nós tornamos carrascos de si mesmo diante das cobranças que estipulamos por conta dessa época Podemos Tudo que Vivemos. Esse é o tipo de tema que eu adoro, por isso eu tô indicando sem ter lido ainda, tá? Eu já comprei, mas ainda não deu tempo de ler. Mas semana que vem eu já li e para quem quiser comentar também, é só lá entrar no grupo, já vai ter dado tempo de eu ler. Lembrando que cada vez que você faz uma compra na Amazon usando o nosso link, você ajuda o podcast e uma instituição que no final do ano vocês ouvintes vão escolher. Se vocês já quiserem indicar uma instituição agora, também tem um link ali no nosso acesso do Instagram, no nosso site, é fácil achar, tá? Tá lá escrito, sugira uma instituição, indique uma instituição, desculpa. Então, antes de fechar esse episódio, eu também queria tocar em alguns pontos que foram abordados nesse caso, como o da bulimia. Se você apresenta alguns dos sintomas, como preocupação excessiva com o peso e com a silhueta, tem medo de ganhar peso, perde o controle sobre o que come, come em excesso até sentir desconforto ou dor, ah, vai ao banheiro imediatamente após as refeições, forçar o vômito e tomando diuréticos, laxantes, tudo isso mais. Ou se você usa suplementos diários de perda de peso considere a busca por um médico. Saiba que esse transtorno pode escalar para problemas mais graves se não houver tratamento e que existe cura. Então, converse com seu médico, psicólogo ou ainda algum parente, amigo, uma pessoa de confiança sobre os sintomas e não deixe o problema de lado, ok? E, enquanto a depressão pós-parto, eu também estou deixando um link que vai direto à Secretaria da Saúde e tem um artigo bem completo sobre o tema. Tudo isso está na nossa página, diretamente na página do episódio, que é www.crimesemisteriosbrasil.com.br Yates, tá? Y-A-T-E-S. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje, e já que esse é um tema tão importante, considerem compartilhar com os amigos. Na nossa página do Facebook e no Twitter, eu vou deixar o link do episódio e fica bem facinho compartilhar e a pessoa já pode clicar e ouvir. Agora eu vou indo porque preciso de um café, então até semana que vem, se cuidem, protejam-se e fiquem bem.